0: Ja, normalerweise stelle ich euch ja die Rockstars vor bei mir im Podcast, aber heute stelle ich euch jemanden vor, der die Rockstars macht. Hallo Uli.
1: Hallo Uwe, ich grüße dich. Hi.
0: Uli Schiller ist jemand, den kenne ich seit fast 20 Jahren aus dem Business und er ist derjenige, der normalerweise hinter dem Mischpult sitzt. Wo sind wir denn
1: heute? Ja, wir sind in den Studios 301 in der Hanauer Landstraße 172 hier in Frankfurt am Main. Ja, sag mal, die 301-Studios gab es doch auch in Köln, oder? Ja, richtig, genau. Das haben wir von, ich glaube, von 2000 bis 2010 betrieben. Und äh, da sind natürlich etliche Acts auch äh, gemacht worden und äh, war auch eine sehr, sehr, sehr spannende Zeit. Äh, das gegenüber über, vor, weiß ich, von Nena, über die Toten Hosen. Die Höhner waren natürlich äh, Stammgast oder Stammkunden dort. Und einer der ganz Großen, Robbie Williams, äh, während seiner Gigs in der Lanxess-Arena, war mal zwei Tage eben beim Uli Pallermanns, das ist derjenige, ein alter Lebensbegleiter von mir, ähm, äh, er hat das, äh, hat das aufgenommen, damals produziert mit denen ich, und äh, das war auch ein relativ großes Studio, das ehemalige Studio N in Köln. Das ist ähm, ja auch ein Studio, das äh, sehr viele Stars oder wie auch immer man das bezeichnen mag, äh, aufgenommen hat und produziert hat. Du bist, ich hätte ja fast gesagt,
0: frisch hier eingezogen, aber das stimmt ja gar nicht. Du bist ja eigentlich schon länger hier, aber das 301 ist quasi die neue
1: Marke hier. 301 ist die neue Marke. Früher war das das Abbey Road Institute. Wir haben angefangen zu bauen, äh, 2015 bereits, so lange sind wir hier in der Hanauer Landstraße. Und sind jetzt äh, Studios 301, Teil der berühmten Studios 301 aus Australien in Sydney. Und 301 war ja auch zehn Jahre lang in Köln. Also eine erfolgreiche Studio kann man fast sagen, ja.
0: Viel Historie, ja. Ich bin ja, glaube ich, hunderte Mal vorbeigefahren auf dem Weg von der Stadt nach Hause und habe mich immer gefragt, was ist denn hier beim Abbey Road Institut passiert? Ich meine, die Abbey Road Studios kennen wir alle, sind großartige Platten aufgenommen worden in den 60ern, 70ern, 80ern in London und auch heute noch wird da produziert. Aber was ist hier eigentlich abgelaufen hinter den Kulissen, hinter
1: dieser dunklen Wand? Hinter dieser dunklen Wand haben wir fast sieben Jahre lang junge Menschen Ausgebildet zu Musikproduzenten, unser Schwerpunkt war ganz klar Emotion, Leidenschaft, das Brennen für Musik, sicherlich auch die notwendige Technologie, die hier gelehrt wurde, denn es ist ja bekanntermaßen ein bisschen Technologie notwendig, aber der Schwerpunkt lag darauf, dass unsere Studenten Musik produzierten sollten, es lernen sollten, wie das funktioniert. Und äh, mussten insgesamt vier Songs produzieren auf das Jahr, die sie hier waren. Und da sind ganz ganz wunderbare Talente bei uns gelandet, und die wir hier ausgebildet haben, die auch zum größten Teil im Job in der Music-Industry auch äh, derzeit arbeiten. Das ist hier hinter den Kulissen passiert.
0: Und jetzt nicht mehr. Was ist Und passiert? jetzt nicht
1: mehr. Äh, da gab es mal was, äh, das hieß glaube ich Corona. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das hat uns äh, dann doch irgendwo den letzten Rest gegeben, mehr oder weniger. Denn äh, das hat äh, zur Folge gehabt, dass infolge dieser langen Pandemie weniger Leute bei uns gelandet sind. Und natürlich müssen wir auch betriebswirtschaftlich denken und haben wir den Entschluss gefasst, dieses Business nicht weiterzumachen. Die anderen Schulen machen das übrigens. In London ist es ja so, dass ein Erstklässler die Abbey Road Studios mit der Muttermilch quasi aufsaugt und insofern natürlich bekannt sind, dort läuft es weiter. Amsterdam läuft weiter, eine internationale Stadt, wo eben halt auch sehr viele Studenten aus, den, aus dem Ausland kommen. Und das Gleiche gilt auch für Miami. Das läuft definitiv weiter und in Paris läuft es auch weiter, denn die Franzosen sind in der glücklichen Lage, dass der Staat diese ganze Geschichte bezahlt. Also wir in Deutschland nicht mehr und wir haben entschieden, was machen wir mit diesen wunderbaren Studios, die wir hier errichtet haben, die wirklich... Eine Stayed super Arbeitsumgebung ist irre. Was machen wir damit? Und da der Besitzer der Abbey Road Institute Studios derselbe ist wie von 301, haben wir gesagt, dann zählen wir eins und eins zusammen und machen hier ein Ding draus das sich Recording-Studio vom Feinsten nennt und das, äh, ja, daran sitzt man jetzt auch gerade und es ist äh, eine tolle Atmosphäre, denke ich.
0: Wir mal. sitzen ja hier gerade in der großen Regie, vor mir ist ein gigantisches Mischpult, was ich in dieser Größe noch nie gesehen habe. <lacht> äh,
1: ja, gut, okay, für die Technikfreaks, es handelt sich dabei um eine SSL-Konsole, eine 4000G mit 64 äh, Kanälen, ähm, sicherlich Vintage, also aus dem Jahre 89, aber ein Pult, das unfassbar gut klingt und dann kommen natürlich die Stimmen hoch, das braucht man heute sowieso nicht mehr, das mache ich zu Hause an meinem Laptop, ja klar, das kann ich natürlich machen. Wenn ich hier allerdings Bands aufnehme oder auch größere Formationen aufnehme, ist ein solches Pult sehr, sehr Gut in der Handhabung und man behält auch sehr den Überblick. Aber das Wichtige ist mir eigentlich immer, dass man sich an einem Ort befindet, als Band, als, als Musiker, wie auch immer, an dem Energie fließt. Und das ist hier der Fall. Das heißt, hier können wir produzieren, hier können wir mit einer ganzen Band arbeiten, Tag und Nacht. Hier können wir auch gemeinsam schwitzen und die Energie spüren eines Tonstudios. Und das ist definitiv verschieden zu einem Home-Recording-Studio. Hier geht ein anderer Groove. Und das ist das, was ich auch jungen Menschen immer wieder vorführen möchte. Spürt einfach mal die Energie eines solchen Aufnahmestudios. Das ist sicherlich heute eher selten der Fall. Aber das muss man erlebt haben. Und die Musik hat einen besonderen Flair. Ob das besser oder schlechter ist, sei mal dahingestellt. Aber sie hat einen ganz besonderen Flair und eine ganz besondere Erdigkeit und das ist einfach das ist ein geiles Gefühl. Ja, wenn ich hier durch die Scheibe gucke, hinter der Regie steht Schlagzeug und da passen jo.
0: ja auch noch viel mehr Leute rein.
1: Ja, wir haben einen großen Aufnahmeraum, der auch entsprechend akustisch designt ist, was eine ganz wichtige Sache ist. Wir haben hier sehr viel Wert gelegt auf Bauakustik und Raumakustik und der Raum hat 80 Quadratmeter in der Größe, ist mit akustischen Elementen ausgestattet für die Freaks, also mit bestimmten Reflektoren, mit bestimmten Absorbern, mit sogenannten RPG-Diffusoren, bla, bla bla Diese ganze Technologie, die eben halt einen typischen Klang eines eines Studios ausmacht. Und dort können wir Live-Aufnahmen machen. Wir haben letztens, was haben wir als letztes gemacht? Wir haben Floydbox hier gehabt, aus Oberhausen, mit neuen Musikern. Wir hatten drei Tage Coldplay hier im Haus und es hat auch super funktioniert. Also das sind Räumlichkeiten, die von der Technologie und auch von der Raumakustik bestens geeignet sind, auch wirklich gute Acts zu machen und vor allen Dingen auch die Dienstleistung komplett dafür bieten zu können. Und ansonsten sind wir ja auch an einem Ort, wo eine ganze Menge Logistik im Surrounding ist hier, sodass es also wirklich im Herzen Frankfurts ist und man alle Möglichkeiten hier im Grunde genommen hat.
0: Ich finde es ja irre, wir sitzen hier fünf Meter von der Hanauer Landstraße entfernt, eine Straße, die ja extrem viel befahren ist, ja. nebenan direkt eine Baustelle, da wird geknattert den
1: ganzen Tag, aber ja. hier im
0: Studio hörst du nichts?
1: Nein, du hörst nichts und das ist also der, der Bauakustik geschuldet, wo wir sehr viel Energie reingesteckt haben würde jetzt zu weit führen, das alles im Einzelnen zu erklären, aber es ist eine entsprechende, also wir sprechen von Schallisolationsmaß in diesem Fall, also von Schallemission und Schallemission. Beides ist wichtig. Erstens, wenn wir hier Punk aufnehmen nachts um drei, stören wir jemanden? Nein, tun wir nicht, weil es geht nichts nach außen raus, auch nicht zu unseren... Mit Mietern, die über uns sind, da hörst du nichts. Und die andere Variante ist die, wenn wir hier zum Beispiel filigrane Musik aufnehmen, Pianissimo-Musik mit Violinen, Gitarren, Akustikgitarren, ähm, kein Problem. Wir können mit einem hohen Verstärkungsfaktor fahren. Draußen fährt die Straßenbahn vorbei, die Linie 11, gerade mal 9 Meter, glaube ich, entfernt. Von unserem Aufnahmestudio du hörst nichts. Es ist absolute Ruhe. Und das ist ein sehr angenehmes Gefühl. Das kann ich verstehen.
0: Ja, wenn ich jetzt hier mit meiner Luftgitarre ankommen würde, ein anderes Instrument beherrsche ich ja leider nicht. Du hast ja nicht nur dieses große Studio, sondern du hast ja noch viele weitere, unter anderem ein Dolby Atmos, hast du mir erzählt.
1: Richtig, also wir haben hier insgesamt vier Regien. Wir sitzen jetzt hier gerade in der SSL-Regie. Dann gibt es noch eine API-Regie, also für die Freaks, das ist ein amerikanisches Bult, komplett trafosymmetriert, klingt heldenmäßig, ist in der, in der zwei regie Die dreier regie ist ausgestattet mit einer Avid S6-Konsole mit 32 automatisierbaren Federn, wo wir dann auch jetzt Dolby Atmos machen können, was natürlich auch in aller Munde ist, ähm, wo wir alles komplett automatisieren können und natürlich auch die entsprechenden Abhörbedingungen haben. Das ist mal ganz wichtig, dass die Raumakustik entsprechend abgestimmt ist, dass man wirklich auch imstande ist, die Musik, die du dort abmischt, auch wirklich präzise hören kannst und vor allen Dingen so abmischt, dass sie auf allen anderen Anlagen da draußen, ob Kofferradio, ob iPhone, ob, keine Ahnung, im Auto, wie auch immer, alles gleichermaßen gut erklingt. 301
0: Studios ist ja im Prinzip das australische Abbey Road. Da ist ja unheimlich viel schon aufgenommen worden.
1: <lacht> ja, lange das Geschichte. Ist auch Historie. Historie, ja. Aus, die das jetzt ist, hier wenn ich Frankfurt das richtig in Erinnerung habe, sind die gegründet worden von der EMI, meine ich, 1926. Also älter als Abbey Road in der Tat, die ja 31 an den Start gegangen sind. Und irgendwann ist es dann das EMI-Studio geworden und hieß dann, ich glaube, ab 76 irgendwann in der Zeit Studios 301. sind irre viele Sachen gemacht worden. Von In Excess über die ersten Alben von Keith Urban. Und äh, also Jimmy Barnes, der große Jimmy Barnes ist, ist äh, dort gemacht worden, also ein Studio mit Tradition und sie sind vor dreieinhalb, vier Jahren aus Alexandria weggezogen in das Industriegebiet in Sydney und sind auf über 2000 Quadratmeter mit elf Regien und äh, irre, also richtig klasse. Ich habe die äh, Planungsphase miterlebt, als das gebaut wurde und gebaut worden, das muss man ja auch mal erzählen, von äh, JV Acoustics aus München, von meinem alten Freund äh, Jochen Veit, mit dem ich auch hier die Studios äh, geplant und gebaut habe. Er war unten in Sydney äh, federführend, was Bau- und Raumakustik betrifft.
0: Das heißt, du hast hier quasi den Geist der Abbey Road Studios aus London und den Geist der 301 Studios aus Sydney. hier kombiniert in Frankfurt.
1: Spürst du ihn? Er ist da. Doch, ich habe dir Gänsehaut
0: <lacht> schon. Das Schöne ist ja hier an diesem Studio, klar, Frankfurt ist natürlich auch das Herz von Europa. Aber man ist ja hier auch verkehrsgünstig super gelegen. Du bist schnell in der Innenstadt, du bist am Flughafen, Bahnhof, alles hier um die Ecke.
1: Ja, ganz genau. Wir sind 700 Meter von der 661 Richtung EZB entfernt. Wir haben die Haltestelle Schwedlerstraße mit der Linie 11 der Straßenbahn direkt vor der Tür. Es sind 10 Meter bis zur Eingangstür des 301. Das ist sensationell. Wir haben fünf oder sechs Hotels in Fußlaufweite, die erreichbar sind. Und über dem Flughafen muss ich nichts sagen. Innerhalb von 20 Minuten so kein Stau auf der A3 sind wir auch hier. Das ist also recht gut und insofern perfekte Lage. Restaurants und andere Dinge sind auch da und wer feiern möchte, kann das natürlich während der Aufnahmen oder nach den Aufnahmen auch noch tun. Wir haben das Adlib hier, wir haben das, den Bell Club hier, wir haben alles mögliche in der Nachbarschaft. Also hier pulsiert das Leben definitiv. Damit lädst du ja auch die Leute ein, hier hinzukommen und du bist ja ohnehin
0: vom das Konzept bekannt, dass das hier Haus der offenen Tür ist. Also du möchtest ja auch hier ein bisschen Leben reinbringen. Ja,
1: gute Frage, definitiv. Also ich, äh, mein Traum ist es immer, einen Melting Pot zu schaffen für, für Künstler, für, für Musiker. Und deswegen ist es ein offenes Haus, wie du gerade gesagt hast, wer vorbeikommt. Kaffee ist im Prinzip immer heiß. Ich bin da sehr offen. Es sei denn, es ist gerade ein Top-Eck da, wo du eine NDA unterschrieben hast, dass du es gerade nicht darfst. Dann muss man da mal von absehen. Aber ansonsten äh, ist das hier ein offenes Haus. Jeder ist eingeladen, kann sich das hier anschauen und äh, kann mit mir eine Runde quatschen, definitiv. Also ich bin da sehr offen, was sonst in der Historie der deutschen Studios an sich nicht möglich ist. Also ich kann mich erinnern, als ich vor vielen Jahren angefangen habe und habe bei berühmten Studios dieses Landes angeklopft, da wurde ein Spalt aufgemacht und wurde "Guck, wer bist du denn, geh mal nach Hause. Das ist hier definitiv nicht so, sondern wir vertreten da so ein bisschen mehr die, die US-amerikanische Philosophie, wer kommt, ist hier herzlich willkommen, ganz klar.
0: Es ist ja auch ein, schon allein ein sehr einladender Eingangsbereich mit den Ledersesseln, wo man sich dann schon mal erstmal ein bisschen umgucken kann. Du hast natürlich auch jede Menge Geschichten zu erzählen. Wenn ich jetzt Musiker wäre, der ich ja wie gesagt nicht bin ähm, und würde mich dafür interessieren, wo finde ich dich? Außer man kommt mit der Linie 11 angefahren.
1: Man findet mich in der Regel äh, als Manager dieses Studios in meinem Büro, aber ansonsten äh, schlafe ich unter dem Mischpult. Also das ist auch so mein Spruch der letzten Jahre. Ich habe mehr unter nie und SSL-Pulten geschlafen als in meinem eigenen Bett, weil ich bin ein Verrückter. Ich bin ja eigentlich Rentner, aber ich bin es nicht. Denn äh, das ist äh, Leidenschaft, das ist Enthusiasmus, das ist Emotion und das macht man, bis man in die Kiste springt. Ja Uli, bist du denn alleine hier? Nee, es gibt natürlich ein Team hier, selbstverständlich. Und äh, das sind äh, mehr oder weniger erfolgreiche Engineers, die hier ihre Dienste anbieten, die man dazu buchen kann. Äh, wer ist dabei? Zum Beispiel Frank Motnick ist dabei, der nun hier in äh, Frankfurt im Rhein-Main-Gebiet relativ viel gemacht hat. Äh, da stehen auf seiner äh, Credit-Liste Elton John, Roxette, also auch wirklich äh, große Namen. Und nicht zuletzt natürlich aus London, sehr guter Freund inzwischen, Peter Walsh, er zeichnet sich aus durch Mischungen für Peter Gabriel, Secret World hat er gemacht, er hat Saga gemacht, das Album Behavior, er hat Simple Minds gemacht, also auch jemand, der jahrelang Erfahrung hat und ich bin stolz darauf, solche Leute im Team zu haben.
0: Echt toll. Ja, muss man denn als Musiker hier absolute a liga champions league sein, um bei dir überhaupt an der Tür zu dürfen, um oder? Gottes
1: Willen, nein. Also hier ist jeder, der künstlerisch kreativ arbeiten möchte, egal in welchem Status er sich gerade befindet, natürlich willkommen. Und was mir immer unfassbar an meinem Herzen liegt, ist auch Nachwuchsförderung. Ich finde es total wichtig, dass, ich meine, ich bin ja nur ein alter Audiosack und ich finde es wichtig, dass unsere jungen Leute an den Start kommen und dass sie kreativ arbeiten. Und wenn es eben geht, unterstütze ich das. Das ist mir mal ein, wirklich ein echtes Anliegen.
0: Das heißt, man muss noch nicht mal mit fertigen Songs kommen, sondern die können auch hier noch im Studio mit erarbeitet werden.
1: Na klar, das wäre dann die klassische ich sag mal, Produktionsweise, dass man sagt, okay, es gibt einen, einen Sponsor dahinter, ob es eine Plattenfirma ist, ein Label oder was auch immer. Und dann wird mit den Leuten gearbeitet. Und dann versucht man natürlich, eine bestimmte Konstellation zu basteln. Also einmal Künstler, Band und dann hoffentlich den passenden Produzenten dazu, der ihnen entscheidende Tipps gibt, der die Band auch formt so, dass sich eben halt eine solche Band, ich sage mal, auch verkaufen lässt, denn Welcome to the Business, es geht ja um auch in diesem Fall um, ein, um eine Industrie, das muss man ganz deutlich sagen und insofern äh, muss man natürlich auch ein Produkt entsprechend schärfen, damit es auch möglichst eine hohe äh, Klientel hat, die dort angesprochen werden Und das leistet in der Regel ein Produzent. Es gibt unterschiedliche Modelle. Es gibt auch Leute, die sagen, nee, wir brauchen keinen Produzenten, wir machen das alles selber. Gibt es gute Beispiele, aber auch hier sind schlechte Beispiele. Also es mag dann auch jede Band für sich dann entscheiden, wie sie da vorgehen. Und schlussendlich ist immer eine Frage auch des Geldes, gar keine Frage.
0: Wenn ich hier nochmal durch die große Scheibe gucke, wie gesagt, ja, da steht jetzt das Schlagzeug, der große Aufnahmeraum.
1: In dem Raum kann man aber auch noch ganz andere Sachen machen. Ich habe ja auch gesehen, du hast viele Stühle. Ich habe viele Stühle, ganz genau. Ich, also wir können in diesem großen Aufnahmeraum Events machen. Wir können Seminare machen. Und das ist eine Sache, die ich natürlich auch anbieten möchte. Und wir starten zum Vierten diesen Jahres auch mit einer Seminarreihe über Klangeigenschaften, über Aufstellung von Lautsprechern, spezielle Themen im Studiobereich wie Clocking, Wordclock oder was auch immer, also spezielle Themen. Und dieser Raum eignet sich dafür, zum Beispiel 40 Stühle zu stellen, um entsprechend in einem Ambiente, das sehr angenehm ist, so einen Workshop durchzuführen oder Events für, ich weiß nicht, Betriebe, die eine besondere Räumlichkeit suchen, wo etwas Spannendes passieren kann und dieses Studio mit den Einrichtungen bietet die Möglichkeit dazu. Also da sind wir offen, da gehen, sind eine ganze Menge Dinge möglich.
0: Ist auf jeden Fall mehr Rock'n'Roll als ein steriler Konferenzraum in einem
1: Hotel. Definitiv. Ja, <lacht>
0: Gibt es eine bestimmte Musikart, die du hier gerne produzieren willst? Ist wahrscheinlich für Minimal Techno nicht so ähm, richtig geeignet? Nee,
1: also für den EDM-Bereich machen wir auch natürlich, weil auch die Räumlichkeiten, entsprechend, auch die Abhöranlagen hier die entsprechend klingen, gar kein Thema. Ähm, ich bin der Auffassung, es gibt keine schlechte Musik, nur leider jede Menge schlechte gemachter Musik, was ja ein Unterschied ist. Ähm, ich liebe wirklich verschiedenste Musikrichtungen. Meine Präferenzen sind Jazz, Jazz-Rock, Fusion, Metal, Uh, allerdings auch Klassik. Und wir haben auch etlich an so Klassik hier gemacht. Ich brenne auch für Klassik, das ist eine wunderbare Musik, aber kein Problem, Volksmusik oder so etwas. Es sind immer die Menschen, die interessant sind. Die Musik ist eine Sache, ja, aber die Menschen, mit denen zusammenzuarbeiten, die bestimmte Genres vertreten, ist immer eine hochspannende Angelegenheit. Du bist selbst Musiker, spielst Gitarre, würdest du dich ja selber aufnehmen? habe ich ja schon gemacht, ja klar. <lacht> aber das ist so, wenn man wenn man so einen Laden hier leitet, nicht, kommt man dazu am allerwenigsten, das ist klar. nicht. Ich tobe mich dann halt in meinen Bands aus, mit denen ich noch spiele. Das ist eine ganz andere Schiene, hat mit dem Studio erstmal so nichts zu tun, das ist einfach Leidenschaft. Und das ist aber, das muss dazu sagen, mein Motor. Ich stehe jeden Morgen um eine bestimmte Uhrzeit vor Beginn meiner, meiner Arbeitszeit auf und spiele eine Stunde Gitter. Das muss sein. Nicht schlecht. Weil ohne dem geht es nicht. Nicht schlecht draußen
0: hängt ja noch das alte Schild, das neue Schild kommt in diesen Tagen im Grunde genommen, um, yes. es geht jetzt los, also es ist quasi geöffnet, gerade es geöffnet. Ist
1: jetzt geöffnet, die ersten Jobs sind bereits gelaufen hier und äh, wir sind am Start, ja. Wir freuen uns, Uli, Dankeschön. Sehr gerne, danke dir.